0: 쪼만한 쌤들의 리얼리프터크 거침없는 입담으로 입시의 새로운 패러다임을 제시합니다 여기는 입시 본색 반갑습니다 저는 애매한 입시 정보 명확하게 정해드리고자 노력하는 남자 입시계 예정남 하기성입니다 자 오늘도 변함없이 저와 함께 입시 본색을 꾸며주실 분들 먼저 소개해드리겠습니다 입시 본색의 주제남 우리 윤신혁 선생이 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 입시
1: 본색의 주제남 일산대신고등학교의 <웃음> 윤신혁입니다 어,
0: 억대 연봉을 뻥차고 음. 정말 대치동에서 유명 강사로도 또 유명 서적의 어떤 집필가로도 활동하셨고 지금은 이제 어, 교육평론가까지 수많은 수식어를 갖고 있는 음. 분이시죠? 네, 이범 선생님 나오십습니다 반갑습니다.
2: 네. 안녕하십니까? 이범입니다.
0: 자 다음은 이제 마지막으로 최상위 학생들에 대한 얘기인데 그뭐 티보다 보니까 음. 이 엄마들의 정보력 싸움이 초반부에 많이 나옵니다 그리고 후반부에도 그 권력이 되고요 이걸 나중에 나한테 물려줄 거냐 안 물려줄 거냐 뭐 이런 건데 소위 말하는 서울대 음. 합격한 학생의 코디 그리고 네. 포트폴리오를 얻으려고 진짜 각축전을 많이 하거든요 음. 예 그래서 막 소위 말하는 갑과 을의 전쟁 을은 늘 어리고 뭐 이런 이제 묘사가 되고 있는데 어~ 이번 선생님한테 여쭤볼 게 실제로 그~ 서울대를 가는 학생의 포트폴리오 정말 귀한지 또 많이 궁금해 하시더라고요 이런 것들을 부모들 사이에서도 같이 공유가 실제 되는 건지 어, 물어보시는 분들이
2: 있거든요 아니 그건 학생마다 다르고요 어떤 음, 학생은 음. 대입 끝나고 나서 음. 그 최상위권을 위한 뭐수험생 커뮤니티 뭐 이런데 자기가 다풀어놓는 학생들도 있난 이렇게 준비했고 이런 과정을 거쳐서 음. 합격했다 네. 다 공개하는 학생도 있고 네. 극비로 삼는 학생도 있죠. <웃음> 아이와 어머니가 무슨 입에 잠을 수치한 것처럼, 절대로 주변에 아무 얘기도 안 하는 분들도 있고, 극과 그 극인 것 같아요. 네. 네. 근데 이제 실제로 어. 서울대 의대 정도 간 학생들, 이런 학생들 이제 포트폴리오 보면, 네. 남다른 건 확실히 있는 건 사실이죠. 뭐, 물론 내신 음. 성적 최상위 권이, 극상위 권이고, 음. 음. 그리고 이제 음. 뭐, 학종이 되면서 이제 덧붙은 여러 가지 요인들 하나도 도대체 흠잡을 음. 데가 없이, 네. 어, 그리고 또 그것이 유기적으로 잘 이렇게 구조를 이루고 있고 음, 음. 학종의 모범이다 뭐 음. 이렇게 말할 수 있는 학생들이 합격하는데 음. 서울대 의대 같은 경우는 사실 그어 그런 서류 전형하고 면접만으로 뽑는 게 아니잖아요. 네. 마지막에 뭐라고 부르죠? 서울대 의대에서 보는 이제 특수한 그 MMI 그 MMI라고 부르는 음. 그 시험이 있잖아요. 네. 그 시험 그게 이제 일반적으로 또 준비하려고 한다고 해서 잘 준비되는 것 아닌 아주 특이한 아니에요. 시험인데 네. 그런 것까지 보기 때문에 그래서 진짜. 음. 고도로 여러 가지 방식으로 진짜 완벽한 애를 뽑는구나. 그렇죠. 이런 느낌을 들게 하는 경우가 많죠.
0: 그러니까 뭐 이게 선배들의 포트폴리오를 단순하게 승계받는다고 해서 합격이 음. 어, 보장되는 건 아니다. 근데 제가 학교 현장에서 느낀 것 중에 하나는 우리 일산대진고등학교였던걸 기억하는데 어, 이제 저희가 일반적인 설명의 에이 개론과 강론을 음. 쭉 얘기하면 구체적인 사례는 명문대로 또 진학시킨 학부모님이 나오셔가지고 음. 경험담들을 또 엄마들한테 이렇게. <웃음> 런걸 듣기를 좋아하시죠. 엄마들이 그러니까 되게 좋아하시더라고요.
1: 부모님들이 듣고 음. 싶어 하는 거는 네. 항상 그런 거예요. 음. 준비되지 않았는데 성공한 이야기나 네. 어 <웃음> 기적적인 거. 그렇죠. 어, 준비되지 않았는데 <웃음> 성공한 이야기. 네. <웃음> 그 다음에 지금, 수준의, 지금 수준에서 지금 네. 수준에 뭔가 성공을. 뜻밖의 성공을 거둔 어떤 기적의 신화. 네. 이런 걸 듣고 싶어 하거든요. 근데 그렇죠. 저는 이제 이 서울대 의대 간학생이그 드라마에서도 나오는데 포트폴리오를 손에 넣어 다고 하더라도 음. 설사 그 학생과 똑같은 그런 과정을 거치고 똑같은 결과를 만들어냈다고 하더라도 그 학생이 똑같이 합격할 거라는 것에 대한 보장은 없다 우선 음. 이렇게 생각이 들어요 근데 그럼요. 이게 서울대 의대뿐만이 아니라 음. 실제로 그런 친구들이 있거든요 음. 어디 합격하는 선배들의 자기소개서나 네. 아니면 학생부를 손에 넣고 싶어해요 음. 그리고 특히 부모님들이 그런 욕심이 있을 수 있는데 맞아요. 사실은 그게 손에 넣었다고 하더라도 음. 그게 자신의 삶이 아니잖아요 흉내낼 수 있을지, 아니 나중에 유사도 검사에서 자소서다 자소서 걸리고, 응. 뭐, 이렇게 응. 되는 거 제가 거지. 이제
2: 학부모들 만나면 응. 꼭 하는 얘기가, 응. 학종에서 뭐, 상위권대학 이렇게 보내고 싶으면 응. 자발성이 꼭 필요하다. 네. 이런 응. 얘기를 합니다. 왜냐면, 아시잖아요. 입학사 장관들이 이렇게 응. 자기소개서 이렇게 쌓아놓고 이제 응. 1인당 몇 분씩 이렇게 보는데, 네. 다 그놈이 그놈 아닙니까? 사실 <웃음> 음. <웃음> 7, 80% 이상 그놈이 그놈이고. 근데 진짜 눈에 띄는 애들이 있단 말이에요. 맞아요. 네. 네. 이 눈에 띄는 요소가 어디서부터 나타난 것인가를 보면 음. 제가 보기엔 그게 자발성이에요. 음. 음. 그러니까 예를 들면 저는 뭐 컨설턴트는 아니고 상담을 그냥 봉사활동으로 하는데 음. 네. 예전에 상담했던 학생 중에 뭐 의대를 가는 학생은 아니고 어, 상당히 이제 명문대를 갔어요. 네, 자기 원래 이제 내신 성적보다 좋은 이제 대학을 갔는데, 음. 음. 이 학생의 이제 그 활동 이력은 주로 무엇을 중심으로 구성됐냐면, 음. 이 학생이 모 한류 그룹의 왕팬이에요. 음. 음. 왕팬이니까, 네. 뭐 심지어 팬클럽 활동도 하고, 음. 학교에서, 이 마침 이 그룹이 이제 일본 활동을 시작했어요. 근데 학교에서 이제 제외국을 선택할 수 있게 해줬습니다. 음. 그러니까 얘는 일본어, <웃음> 당장 선택하고. 근데 팬클럽 활동 열심히 하고 일본 팬클럽과 교류했다고 해서 이게 바로 학생부에 적을 수는 없잖아요. 그 그런데 동아리를 만든 거죠. 음. 가칭 정확한 명칭은 아닌데 한류 음. <웃음> 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 문화 연구회. 한류 문화 연구회. 그러면 이런 아이의 그 자소서는요, 그냥 눈에 딱 음. 들어옵니다. 음. 확실히 그 남다른 면은 자, 자발성에서 나오는 것 같아요. 그렇 네. 음. <웃음> 창의적인 거죠. 그래서 사격에 도움은 물론 있을 수 있고, 부모의 네. 조력 뭐, 작용할 수 있다는 거 저도 다 인정하지만, 네. 어 그래도 그, 자기소개서에서 진짜 눈에 띄는 그런 이력들은, 확실히 뭔가 자기의 자발성에서 음. 나타나는 게 아닌가 음. 이런 생각을 해요.
0: 선배 엄마들 경험당 들으러 갔다가 결과적으로 지금 두분 얘기하신 음. 것처럼 우리 아이한테 맞는 이야기 매칭하기 어려웠다. 결과적으로 맞아요. 그냥 음. 무엇 많이 먹였는지 많이 먹인 음식 듣고 왔다고 뭐 이런 얘기도 줘야 음. 되더라고우스개소리로 그러니까 결국은 어, 선배들의 어떤 포트폴리오나 입시 경험을 나한테 그대로 접목시킬 수는 없다. 그러니까 음. 특히나 학생부 종합전형은 자기 스토리가 있어야 되거든요. 음. 그 그러니까 어~ 희망 직업에 대한 전공 의지도 있어야 되고 그리고 뭐~ 입학 사정관들이 뭐~ 우리 방송 나왔으면 늘 하시는 말씀이 학생
2: 고유의 특성이 드러나야 된다. 그러니까 자기 스토리나 고유의 음. 특성이라고 말씀하셨는데 그게 심리적으로 결국 자발성에서 시작되는 거죠. 그러니까 저는
1: 이 자발성을 저는 조금 다르게 이해하는 면이 있는 게이 사실 우리의 삶이라는 것이 어느 하루 어느 한순간이라고 허투루 사라지는 시간이라는 건 없어요. 근데 아이들의 삶도 마찬가지예요. 아이들이 학교에서 엎드려 자는 것 같고 아무것도 안 듣는 것 같지만 교훈평가 같은 거 받아보잖아요. 이런 거 나와요. (웃음) 선생님저 계속 엎드려 있었지만 선생님이 계속 듣고 있었어요. 아이들이 이렇다고요. 그러니까 아이들이 겉으로 보기에는 엉망진창인 것 같고 아무 음. 생각 없는 것 같고 답이나 충내는 것처럼 보이지만 우리가 삶을 한번더허투루게 살아가지 않는 것처럼 아이들도 그렇게 살아요. 근데 음. 중요한 건 뭐냐면 네. 누군가 말을 듣고 마치 그게 그럴 듯해 가지고 음. 없는 것을 있는 것처럼 안 하고 싶지 않은 걸 하는 것처럼 해 가지고 만들어 놓는 것은 서세 음. 말처럼 자발성이 없다 보니까 그 어느 것도 자기 이름으로 자기 입으로 말할 수가 없어요. 근데 음. 그냥 뭐가 됐든 그냥 자기의 진정성이라는 관점에서 진짜 하고 싶은 거 음. 진짜 관심이 갔던 거 진짜 진짜 하려고 했던 무엇인가를 조금 조금씩 하다 보면요. 그게 학교생활 내내 3년 내내 송두리째 실패였다고 하더라도 그 속에서 점을 이어서 자기 이야기를 할수 있는 거죠. 음. 저는 다 실패했는데 음. 이제 뭘할수 있고 뭘 하고 싶은지를 이제 알수 있을 것 같아요 나이 정도면 대학 들어가도 되지 않을까요 음. 이런 이야기도. 할수 있는 거죠. 근데
0: 이제 뭐 음. 그, 그런 학생들이 한 학교 몇 명이나 되느냐가 문제인 거고, 교육을 통해서 그런 학생들이 많아지게끔 하는 게 기성세대의 몫이라고 생각을 하는 건데. 그런 학생들이
1: 많아져야죠. 많아져야죠. 네, 네. 그러니까 현장에
0: 있으니까 이것도 마지막으로 질문 드리고 싶은데, 음. 뭐 드라마스도 보니까 스트레스, 학생들의 네. 소위 말하는 학업 스트레스죠. 또는 저는 학업에 대한 스트레스는 결국은 관계적인 스트레스도 있다. 부모하고의 스트레스. 음. 이게 소통이 되지 않으면서, 어, 이, 이걸 표출하기 위해서 뭐, 이게 물건을 훔치는. 뭐 음. 그런 장면도 나오고요. 심지어는 입학도 하지 않은 하버드 대학에 나는 가짜 대학생으로, <웃음> 뭐, 중후군이라고 그러지 않습니까? 그런 음. 모습들도 나오는데, 먼저 윤 씨한테 여쭤보는 건 학교 현장에 계시다 보면 네네. 이런 입시 스트레스로
1: 괴로움을 당하거나 좀 힘들어하는 학생들을 어... 종종 보시나요? 어떤가요? 대부분 입시로 힘들어요. 음. 어, 대부분 입시로 힘들어 해가지고 음. 재밌는 게 뭐냐면 힘들다는 증거가 언제 나타나냐면요. 음. 시험 기간이 가까우면 애들이 보, 보다 열심히 뭔가 매진하고 공부해야 되잖아요. 네. 시험 기간에 가까우면 가까울 수있 애들이 거의 뭔가 하지 않아요. 음. 스트레스를 <웃음> 받기 <웃음> 때문이거든요. 음. 애들이 그렇죠? 네. 시험 기간 가까이 와서 네. 어 시험 기간이야. 지금부터 이제 출발이지. 네. 오늘 정말 여기까지 끝냈어. 이런 신나는 하루하루를 보내고 있으면 애들이 점점 점점 뭔가 열심히 해야 되는데 음. 그렇지 않다. 대한민국 모든 학생들이 스트레스를 받고 있어요
2: 원래 네. 학업 효율을 낮추는 요인 중에 하나가 과도한 스트레스거든요 네. 네. 그러니까 시, 시험이 점점 다가와 네. 스트레스가 네. 점점 커져 당연히 공부가 잘안 되죠, 안 되죠. <웃음> 이번 선생님은 네.
0: 어떻습니까 사교육도 뭐 포함해서 이렇게 스트레스 받는 학생들의 그 실제적인 어떤 고민도 좀 들으셨을 것 같고 학부모님들이 이강 이런 것 때문에 좀 힘들어하시는 분들도 좀 음. 있으실 것
2: 같아요 제가 2000년 전후에 이제 그 유명 강사로 활동했었는데 음. 네. 그때부터 이제 강사들이 뭘 하기 시작하냐면 어 쉬는 시간이나 이제 다른 시간들을 활용해서 음. 학생들하고 상담하기 을 시작합니다. 지금 면담하죠. 예. 음. 그러니까 단과학 단과 강사가 학생하고 상담한다. 그 과거에는 상상도 음. 못하는 일이었는데 그렇죠. 음. 2000년 무렵부터 이제 그 문화가 시작이 돼요. 그래서 저도 음. 학원가 있을 때부터 지금도 이제 봉사활동 삼아 계속 음. 상담을 하게 된 건데 보면 진짜. 음. 음. 저는 어, 그때 참 절감했던 게 네. 아, 우리나라 교육이 네. 아이들을 굉장히 다양한 방식으로 망가뜨리는구나
0: 네.
2: <웃음> 못하면 못하는 대로 망가뜨리고 네. 일단 자존감이 없어요 음, 자존감이 음. 없고 계속 패배 경험만 가지고 성인이 된 음. 애들한테 뭘 기대하기 어려울 것 같은데 음. 잘하는 애들도 잘하는 애들대로 망가뜨려요 왜냐하면 한 칸이라도 더 높은 데로 올라가야 되기 때문에 네. 주변에서 채찍질하고 스스로도 채찍질하고 음, 음. 야 이거 진짜 심각하구나 음. 뭐 이런 걸 이제 절로 느꼈죠 그 인상적인 사례들이 많이 있었는데, 이를테면, 대표적으로, 중학교 때 이제 정규일등만 학생이 있어요. 그래서 뭐, 뭐, 유명 자사고에 음. 갔어요. 근데 제가 이 학생을 한 1년만 먼저 만났으면, 중3 때 만났으면, 그 학교 가지 말라고 했을 거예요. 근데 음. 저는 이제 고1 때이 학생을 만났는데, 이미 이제 이 유명 자사고를, 뭐, 정규일등이니까 네. 당연히 지원해라. 네. 그래가지고, 뭐 어, 하다가 이제 뭐, 그 학교를 갔습니다. 네, 거기서 이제 난치병이 걸린 거죠. 음. 의외로 꽤 음. 있습니다. 음. 스트레스 중. 그렇죠, 스트레스 음. 인에서 네. 병명까지 말하면 혹시 프라이버스 문제가 될까봐 제가 음. 얘기를 안 하는데 어, 난치병에 걸려요. 음. 그러니까 가만히 생각해 보면 얘는 이제 동네는 일반 고등학교 갔으면 네. 훨씬 더그 이 자존심도 이 지키면서 또 음. 음. 뭐랄까 음. 자존감도 계속 높, 높아 높아지면서 네. 원하는 데가 갔을 것 같아요. 네. 음. 네, 결국 그 상황에 빠지면서 네. 스스로 이제 무너지기 시작한 거죠. 음. 어, 근데 이런 사례들 우리가 이제 많이는 잘못 봐요. 왜못 보겠습니까? 음. 성공 사례만. 맞 어, 학원에서 광고하죠. 어, 부모가 막 입소문 <웃음> 내죠. 자랑하죠. 그리고 네. TV에서도 보도해 주죠. 네. 실패하면 아무도 얘기를 안 해요. 저는 대시동으로 큰 뜻을 품고 자녀교육에큰 음. 뜻을 품고 이사 간 분들 음. 음. 실패한 분이 더 많다라고 봅니다 저는 음. 실제로는 근데 실패하면 아무도 얘기를 하지 않기 때문에 음. 그거 누구 자랑이라고 어디 얘기하겠습니까 음. 사실 다 성공하는 것처럼 성공담만 보니까 사실 음. 그래 보이는 거지 그 뒷골목의 그 황량한 풍경이라는 건이루 말할 음. 데 없는 거죠 사실
0: 제가 이 말을 안 하려고 했는데 이런 게이 음. 얘기하면 고루하다 진부하다 음. 이런 말씀 하실 수 있는데 그니까 우리 이제 이범 선생님도 그렇고 (2000년대) 초반 중반 그다음에 음. 이제 (2010년을) 넘어가면서 이제 좀 있으면 (2020년대예요) 근데 사교육 시장에서 뭐 저는 이제 공교육의 학교 설명회도 갑니다만 어~ 사교육에서 설명회 하면서도 학원 현장에서 느끼는 소외를 말씀드리면 음. 과거에 선생님들이 아까 면담 얘기를 하셨는데 그게 상당한 동기부여가 돼요 음. 학생들한테 그래서 사실 그 동기부여 속에는 인성교육도 있었다고 생각합니다.
2: 그러니까 올바로 예. 살아야
0: 되고 사람답게 살아야 되고 음. 그리고 너희가 부모한테 어떻게 해야 된다라는 것에 대해서 어 알게 모르게 상당한 영향력을 미쳤다고 생각하거든요. 예, 그래서 수를 굉장히 강조하는 선생님들이 음, 많았어요. 있었어요. 그근데그 음. 예, 어 시대 선생님 중에 지금도 활동하시는 선생님이 음. 요즘에 들어와서 뭐라 하시냐면 야 내가 수업생에 들어가서 애들한테 스마트폰 쓰면 대학 못간다란는 음. 말을 했는데 어~ 수강생의 뭐~ (5분의 1이) 나가더래요 음. 그까 그러니까 니 뭐~ 왜 우리한테 그런 불필요한 얘기를 하십니까라는 거죠 그니까 결국은 음. 요즘 대치동 뭐~ 제가 요즘 대치동 강사들을 폄하하는 건 아닌데 음. 이게 구조적으로 시간이 거듭되면서 이제는 가르치는 강강 소위 말 강사들이죠 선생님들 도 그냥 이제 아~ 요즘 그렇다 요즘 애들한테 음. 옛날처럼 뭐~ 동기부여를 하기 위해서 또 소위 말하는 정신교육 또 멘탈적으로 이런 접근하려고 하면 수강생을 잃는다. 음. 차라리 그들이 인정하고 그냥 존중하고 아주 기능적인, 기능적인 것만 기능적인 것만 테크니컬하게 접근하려고 음. 하다 보니까 저는 사육 시장이 과거에 있었던 음. 어떤 좀 인간이라고 해야 될까요? 음. 네. 부모 이런 부모님 계셨거든요. 야, 네. 부모 역할 좀 대행해 주세요. 우리 애가 우리 말을 안 들으니까 이번 음. 생한테 막 그런 거 많이 했을 거야. 이 포스트에다 편지 쪽지 편지 써가지고 음. 수업 시간에 우리 아이 이름이라도 좀 간접적으로 언급해 주시고 뭐 쉬는 시간에 음. 면담 좀 해요. 저는 설명 이 강사한데도 불구하고 저한테 요청하시는 어머니들 이 있더라고요. 근데 음. 최근에는 안먹혀요
2: 예전에는 네. 사실 심지어 그 집안 사정을 <웃음> 어느 누구보다도 잘 알게 되는 경우들도 있어요. 막 그렇죠. 상담하면서 네. 학생 상담도 많이 하지만 학부모 상담하는 경우도 있거든요. 그러니까 막 화소연 음. 하고. 네. 심지어 자기가 남편 몰라 어디 땅을 사놨는데 <웃음> 애를 위해서 쓰려면 어떻게 쓰면 되냐 <웃음> <웃음> 이런 질문한 분도 계셨고 놀랍네요. <웃음> 예. 예. 근데 네. 근데 어쨌든 네. 가면 갈수록 뭐 음. 이건 뭐꼭 사교육이 아니라 음. 공교육 쪽도 음. 마찬가지인 것 같은데 음. 아이들의 기대 자체가 음. 그냥 좀 기능적인 기대 정도로만 그냥 끝나버려. 그러니까요. 거. 그래도 사교육보다는 상대적으로 공교육에서는 음. 좀 전인교육이랄까, 음. 뭐 학생들의 좀 포괄적인 인성까지 포함하는 어떤 그런 그, 이끌어, 이끌어가는, 그런, 그런 식으로 이끌어가는 이런 문화가 좀 나, 그래도 공격은 남아있다라고 보이는데, 사격은 이제 그런 건 음. 거의 없을 저, 것 같아요. 그 기대하기 좀
1: 힘들 것 같다라는 생각도 음, 들어요. 지금 저한테 물어보시는 거죠? 네, 공격은 네. 어떻습니까? <웃음> 말씀하신 것처럼 제가 이제 학생들한테 말 그대로 말씀 인성교육 뭐 이런 거할때 음. 이런 얘기해요. 내가 오늘 너희들에게 쓸데없는 시간을 너네들과 보내려고 한다. 이거 정말 쓸데없는 시간이다. 뭐 이런 얘기 하거든요. 그래서 음. 너네 봐라 인생에서 쓸데 있는 것과 없는 게 있는데 인생에 음. 가장 쓸데없는 게뭔줄 아냐? 친구다. 친구를 이용해 먹겠니? 돈을 빌려서 뛰어 먹겠니? 음. 근데 우리 삶에서 우리에게 쓸데 있는 것들 을 우리에게 어떤 부를 가져다주고 우리의 밥을 먹여주지만 쓸데없는 것들이 삶의 의미를 이야기 한다. 음. 내가 지금 너네와 쓸데없는 음. 걸 하겠다. 그러 애들이 아 선생님 이런단 말이야그리고 아. 나서 제가 겨울방학 때반가후로이존 스튜어트빌의 자유로운 강독을 해보자 하고 아. 음. 강좌를 개설했는데 한 명도 신청하지 않은 거예요. <웃음> 왜 그랬을까요? <웃음> 이 그치. 말씀을 드린 이유는 뭐냐면 제가 실제로 우스갯소리지만 우스 이 우스갯소리 안에 이참나와마음에 일정 부분 에, 들어있는데 음. 아이들의 마음도 음. 아이들이 마음이 누가 자신에게 진심으로 무슨 말을 하는지는 알지만 네. 지금 당장 우리에게 필요하고 내가 어쩔 수 없이 해야 되는 무엇인가가 있다고 아이들이 생각한다는 거예요 음. 실제로 학교에서 보면요 학생들이 동아리를 선택하거나 아니면 읽어야 될 책을 선택하거나 교내에 대해 참가하는 이 선택의 기준은 음. 어 누군가가 설계해 줬는지는 잘 모르겠고요 음. 또는 자신이 어떤 가이드를 받아서 그런 결심을, 계획과 결심을 갖고 있는지 모르겠지만 자신이 그 결심과 계획 안에서 이득이 된다고 생각하는 어떤 것들만 선택하려고 노력해요. 학교는 끊임없이 그런 것들 위해 삶의 의미 있는 <웃음> 것들을 가르치려고 노력하긴 하죠 네. 근데 하지만 음. 어 우스갯소리였지만 제가 지금도 얘기하면서도 음. 아 서글퍼 이런 마음이 들 정도로 학교가 네. 힘든 상황인 건 분명합니다
0: 네. 알겠습니다 학생들 스트레스 음. 얘기하다 보니까 그 주변에서 영향력을 미치는 사람들의 어떤 자세나 태도까지도 음. 우리가 좀 짚어보게 됐는데 분명한 건 아직 아이들은 어리다는 거죠 음. 어, 그들에게 상당한 영향력을 미쳐야 된다 임팩트 있는 영향력을 미쳐야 된다 그래서 음. 그들의 삶이 달라져야 된다 그래서 네. 우리가 이제 청출어람이라는 말을 많이 했었던 음. 건데 최근에 모르겠습니다. 공교육은 어떤지 모르겠는데 사교육에서는 제가 그런 모습을 목격하기가 음. 좀 어려운 부분은 어 한편으로는 학부모님들의 음. 문제도 좀 있다. 그러니까 수업시간에 쓸데없는 얘기하지 마라. 수업만 해라. 애한테 주입해라. 뭐 이런 것만 음. 요구하시는 동네도
1: 있다고 하니까 뭐 음. 모든 지역은 아니겠지. 만
0: 그렇다고 하더라고요.
1: 어떤 네. 수업에 학부모들이 음. 판단해서 쓸데없다고 생각하면 교장선생님한테 전화를 하신다고 하더라고요. 아, 건가? 학교에도?
0: 네네네. 오, 어. 알겠습니다. 자, 드라마는 현실의 고울이라는 말이 있습니다. 어, 이번에는 이제 드라마에서 제기된 다양한 교육, 또 입시 음. 문제도 우리가 좀 지금까지 얘기했는데 어, 대한민국 입시의 현주소를 좀 되짚어보는 시간 가져보죠. 먼저 어, 입시 코디의 등장이 이제 학생부 종합전형하고 연관이 깊다. 라고 우리가 앞에서 얘기를 했고요. 또 그렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 음. 따라서 엄마의 정보력을 넘어서서 입시 코디까지 있는 최상위권 학생들, 또 그들이 학종 리그에서 그들만의 리그다. 뭐 이런 얘기도 있는데, 어, 이길 수 없다. 그들을 뭐 이런, 어, 생각이 있습니다. 그러니까 결국은, 어, 부모의 어떤 경제적인 부, 뭐 종보력, 뭐 이게, 음. 어, 우리가 이 드라마를 통해서 뭐 드라마 얘기는 그만해야 되는데요. 어, 어떻게 보면 좀 픽션적인 요소까지 가미되면서 책극간까지 간, 그런 상황이 아닌가 싶은데 이런 의견들은 좀 선생님 어떻게 보십니까?
2: 일단 어, 여러 가지 전형 요소를 동시에 준비해야 될수록 음. 꼭 학종이 아니더라도 그렇다는 겁니다. 네. 학종이든 네. 뭐 음. 무엇이든 음. 상관없이 음. 네. 여러 가지를 동시에 준비해야 되는 이런 상황일수록 누군가가 전략과 음. 어, 음. 매니지먼트를 제공해 주기를 기대하는 네. 그런 잠재적인 음. 수요는 늘어난다라고 봐요. 네. 그것을 이제 특히 최상층에서 음. 코디라든지 이런 것을 통해서 충족시키는 것을 음. 이제 음. 대중들이 알게 된다면. 네. 이거는 뭐 교육의 타당성 뭐 이런 여부를 떠나서 네. 일단 이제 분노감 같은 게 치밀 가능성이 음. 있죠. 음. 음. 저는 사실 그 작가가 상당히 그런 것들을 음. 노리고 좀 집필을 음. 음. 한게 아닌가 하는 음. 생각도 음. 좀 드는데 네. 실제 학종을 통해서 이제 대학에 진학한 실적을 보면 서울대를 제외한 어 서울 지역 탑10 대학의 학종 입학자 중에서 일반고 비율은 70%. 네. 서울대만 음. 50%. 네. 음. 그러니까, 서울들을 제외하고 본다면, 뭐, 그리 낮지 않죠. 네. 이방급의율이 상당히 높은 편이고. 네. 그럼에도 불구하고, 누군가는 부모와 사교육의 조력을 받아서, 네. 음. 전략과 매니지먼트, 이것을 통해서, 음. 어쨌든, 각종을 통해서 성공하는 사례들이 나올 음. 것이고, 네. 뭐 학교에서 같은 교실에서 이제 생활하는 음. 사이니까, 누군가는 그걸 또 알게 될 거고, 음. 내 친구가 저러고 있네. 그렇죠. 알게 될 거고, 음, 음. 음. 그러면 결국, 과연 이 제도가 계속 안정적으로 유지되고 학자에도 나름대로 또 바람직한 측면들이 있는데 이런 것을 계속 발전시킬 수 있을 것이냐 음. 어~ 상당히 저도 참 헷갈려요
0: 네. 음. 아니 그도 뭐~ 그~ 여러 가지 정책적으로도 인제 선생님께서 아이들을 많이 내시고 또 어~ 정부 출범될 때도 이렇게 학생부 종합전형의 전반적인 문제 인제 학 학교생활기록부 작성과 관련돼서도 상당히 좀 혁신적인 아이들 많이 제공하셨던 거로 음, 혁신적인
2: 좀... 것까지는 아니고요. 저는, <웃음> 네. 저는 더하기 개혁을 하지 말고 빼기 개혁을 해라. 음. 그러니까 뭘 더하게 만들면 다들 네. 싫어하는데 음. 뭘 하지 않아도 된다고 빼면 좋습니다. 네. 음. 그러면 수능도 절대학이 아니고요. 학종도 절대학이 아니에요. 네. 근데 그중에서 이제 뭔가 핵심적으로 문제되는 부분을 이제 어떻게 개선할 거냐. 음. 학종은 빼야 됩니다. 뭔가를. 음. 음. 저는 계속 줄곧 주장한 게 소논문하고 음. 수상실적을 제발 빼라. 네. 두 가지를 빼라고 음. 나머지는 음. 뭐뭐 독서력이나 자기 소개서나뭐 나름 또 교육적인 가치가 있을 수 있으니까. 네. 이두 가지가 사실 부모나 사교육 조력이 가장 크게 작용할 가능성이 높은 거니까. 네. 음. 근데 다행히 이제 올해 고일부터는 음. 어 수상 실적은 남지만 학기당 하나 소논문은 맞이죠. 네. 수, 네 수상 실적도 뭐뭐 네. 뭐 여러 개 수상했다 할지라도 하나에 하나만 활용할 네, 수 맞습니다. 있게 이렇게 네. 바뀌었고
0: 근데 소론문도 약간의 변형된 형태로 뭐
2: 재량감옥 형태로
0: 들어갈 수도 있다. 뭐 이런 우, 이 우려가 있는데 이런 건또 어떻게?
2: 이제 세부 지침이 아직 나오지 않았으니까 그건 이제 지침을 보면 알 거고요. 네. 저는 하여튼 아직까지도 수상 실적을 음. 다 빼지 못한 것에 대해서 음. 상당히 <웃음> 좀 아쉽습니다.
0: <아니> 어차피 결국은 <웃음> 네. 학기당 하나, 학년당
1: 하나, 학기당 하나죠. 수상 실적은 학기당 하나죠. 네. 네. 그걸
0: 위해서 또 아이들은 또 무한 경쟁을 해야 되는 거기 때문에 또 거기에서 도태되는 학생들도 생기는 거고. 음.
2: 정부가 이제 부동산 정책을 내니까. 음. 어, 그러면 똘똘한 집한채 강남에 남겨야지 <웃음> 이런 심리가 늘었다고 그러잖아요 네. 비슷할 것 같아요 수상실적도 음음. 다 없애버렸어야 되는데 사실 음. 어, 학기당 하나는 허용한다 네. 이렇게 돼버리니까 음. 네. 이거저거 이제 시도해보고 그중에 제일 똘똘한 거 하나 이제 써먹자 음. 이런 심리로 음. 가게 될것 같아서 네. 어, 수상실적 허, 어, 활용을 한 학기당 하나로 제한하는 것은 뭐 그리 큰 효과가 있는 정책은 아닌 것 같아요 음. 네, 알겠습니다 재미있는 사실은 이제 정시를 확대하면
0: 실제 강남권 학생들의 서울대 진입이 좀더 쉬워진다. 왜냐하면 수학능력시험에 대한 대비를 좀더 어, 밀착해서 집중적으로 음. 할수 있기 때문이다 라는 의견인데 온점으로 돌아가서 한번 여쭤보고 싶어요. 어, 먼저 우리 윤치영 선생님한테. 지금 이제 최근에 사회적 분위기가 학종대 수능 아닙니까? 다시 말하면 음. 수시 학생부종합 뜻밖의 그렇게 됐어요. 네, 처음에 문제 출발은 이게 아니에요 네, 정시를 갖다가 네. 조금 더 늘려서 어 음. 건강한 경쟁을 시켜야 된다. 이거 건강하다는 음. 표현이 좀 그렇긴 음, 합니다만은 음, 음, 네. 예, 어느 쪽이 더 학생들에게 공평할까라는 건데 음. 우리 인수님이 그 어떤 학교 입장을 떠나서요 어, 학교 현장에서 아이들을 가르치고 있는 입장이니까 공평한 쪽은 어딥니까 아, 이건 답이 나와야
1: 돼요 뭐 이거 두리뭉실하게 답변하면 안 되고 어, 저는 이게 네. 두리뭉실한 게 아니라 지금 네. 현재 체제 안에서 어느 쪽 어느 쪽 하나를 선택할 수 없다 이런 관점인데 음흠. 그러니까 아까 이범 선생님 얘기했듯이 그 이전으로 잠깐 돌아가면 이 학종이 학종이 공정하지 않다 뭐 이랬잖아요 근데 그게 사실 부모라든지 특히 부모의 재력을 통해서 학생들에게 도움을 줄수 있는 요소 개입할 수 있는 요소가 너무 여지가 크니까 네. 이게 공정하지 않다고 보여지는 거거든요 그럼 학종 완전 폐지되고요. 이 입시 전형에서 요소가 수능 단한 가지라고 가정을 해봤을 때 음. 그러면 만약에 수능 한 가지만 가지고 지금 입시전형을 치르면 이런 음. 현상이 없어질 거냐 그렇지 않을걸요 그러면 음. 이 수능을 특별히 관리하고 감독하는 어떤 코디들이 지금만큼 활동을 할 거라고요 음. 그러니까 이 관리의 내용하고 이 관리의 영역이 바뀐 것 뿐이지 음. 그러니까 우리 아이를 다른 아이들보다 보다 더. 한 계단이라도 높은 위치에 만들기 위한 부모들의 노력은 지금도 계속될 거라는 거예요. 음. 그래서 저는 학종이냐 수능이냐 어느 한쪽을 선택하는 관점 가지고는 이 문제를 해결하는 게 쉽지 않고 음. 어, 근본적인 관점에서 사실은 이제 문제가 던져질 만큼 다 던져졌어요. 드라마까지 나왔으면 이제 거의 다 막장까지 다간거 아니에요. 최악의 상황까지 이야기했으니까 어, 그런 관점에서 다시 한번 생각해 볼다 지금이 음. 그런 정도 결론을 저는 갖고 있는 것 같아요.
0: 어떻습니까? 네. 수능이 과거에 정시로 많이 뽑았을 때 이렇게 심각한 사회적 문제를 많이 야기했었던 것요 우리가 지금 망각하고 있는 건가요? 어떻습니까, 선생님?
2: 아 그때도 대단했죠. 음. 뭐 음. 수능 위주로 이제 학생들을 선발하는 시절에는 뭐 문제 없었습니까? 음. 엄청난 문제들이 있었고 네. 아까 제가 얘기했잖아요. 결국은 팔 대이다. 음. 음. 구조적 구조적 요인 그러니까 대학 사회라든지 노동 시장의 압력 이것이 팔이라면 네. 입시 제도로 인한 요인은 이에요 음. 그리고 그 이가 뭐 어떤 제도가 이제 대입에 들어가느냐에 따라서 조금씩 조금씩 다 달라졌던 것뿐이지 사실 네. 팔에 해당하는 이 구조적 요인은 계속 그 상수로서 작용했었던 것이니까요. 네. 어 저도 이제 학종이나 수능이나 저는 사실 학종도 싫어하고 수능도 싫어하는. <웃음> <웃음> 그래서 다, 그, 그 이번에 이제 네. 얼마 전에 있었던 이제 대북론화 음. 이 논란이 사실은 음. 단기 대안이었잖아요. 중장기 대안이 아니라 단기 맞아요. 대안이니까 음. 저는 아무할 말이 없었어요. 음, 나는 음. 수능도 싫어하고 학종도 싫어하는데 음. 일단 그 기회 평등이라는 측면에서 보면 학, 학종이 확실히 문제가 있죠. 수능이 좀더 음. 기회가 평등하죠. 네. 음. 세계적으로 제도를 비교해 보면 미국 정도를 제외하면 대부분의 나라들은 입시하고 음. 내신으로 뽑아요. 음. 독일은 입시하고 내신 그냥 합산해가지고 대학이 내고요. 음. 뭐 스웨덴은 입시하고 내신 중에 하나를 학생이 선택해서 그걸 내고요. 음. 음. 뭐 심지어 영국이나 프랑스는 내신 반영 안 해요. 입시 성적만 음. 내요. 근데 어쨌든 입시하고 내신은 기회가 평등하단 말이에요. 뭐 내신은 수업 시간에 다른 것 관련해서 평가하는 거니까 나름 기회가 평등하다고 보는 거고. 음. 입시도 어느 나라 입시나. 어, 미국 한국 일본 정도로 대학은 되게 논술형 입시지만 어느 나라 입시나 다 이제 시험 범위도 공개돼 있고 음. 기출문제도 공개돼 있고 또 유럽 각국들은 그 입시를 또 학교에서 준비를 해주거든요 네. 그러니까 나름 기회가 평등하다고 보는 거예요 음. 근데 이제 미국식 입학사정관제 특징이 이제 그 우리가 흔히 통칭 비교과라고 부르는 각종 이런 활동들이 이제 많이 들어가는데 음. 이게 우리나라 에 영향을 많이 줬죠 그 그러니까 이제 학종의 모태이고 이런 게 들어가면 아무래도 기회가 불평등해져요. 음. 그래서 기회 평등을 기준으로 보면 저는 학종보다 수능이 더 나은 지도라고 이제 보는데 네. 어떤 그 선발의 결과로 나타나는 어떤 그 음. 어, 사회 정의라는 음. 측면에서 보면 학종이또할 말이 있죠. 네. 왜 어, 수능으로 명문대 입학한 학생들 중에 일반고 비율과 학종으로 네. 들어간 학생들 일반고 비율을 보면 좀 비슷하게 나오는데 네. 그런데 소득 분포를 보면. 상대적으로 학종으로 들어간 학생들이 저소득층이 더 많은 음. 이런 결과가 나오고 음. 네. 또 여러 가지 이제 전문가들이 시뮬레이션 해보면 정시적 수능으로 이제 더 많이 뽑는다고 만약 이제 가정하면 어떤 결과가 나올 거냐 그럼 확실히 뭐 특목고 자사고또 강남 학생들이 유리해지는 네. 이런, 그렇죠. 이런 결과가 나오죠.
0: 어려서또또 사교육 시장은 조정될 네. 것이고.
2: 그래서 결국 공정성이라는 것을 어떤 기준으로 잡느냐에 따라 답이 달라지는 것이고 네. 그래서. 그 선발의 결과에 어떤 사회적 정의라는 측면에서 보면 학종이 좀더 음. 나은 측면이 있지만. 음. 기회 평등이라는 측면에서 보면 또 수능이 더 나은 점이 있고 네. 그래서 저는 단기적으로는 참 답이 없다
1: 네, 저는 그러니까 사실 근본적으로 이렇게 생각해요 우리 한그 작년에 비트코인 사태가 막 이렇게 전국적으로 막 엄청 이슈가 됐을 때 저는 그때 문득 그런 생각이 들었는데 아더 이상 국가가 주도하는 경제성장 국가가 중심이 되는 어떤 경제 시스템이라는 것 자체에 대한 변화가 근본적으로 올수 있겠다라고 생각을 했는데 저는 사실 그 입시 제도와 관련된 사회의 논쟁과 논란을 보면서 느끼는 건 뭐냐면 음. 우리가 아이를 키우는 주체는 부모잖아요. 그럼 음. 이 아이를 키우는 주체로서의 부모는 아이가 자기 자신보다 행복한 삶을 바라면서 아이를 양육하고 키우거든요. 우리가 아이를 키우는 목적은요. 국가의 구성원으로서 국민을 만드는 거긴 하지만 그게 전부는 아닌 거예요. 그러니까 교육이 국가가 어떤 하나의 트랙을 정해놓고 하나의 방식으로 어떤 하나의 교과서로 어떤 하나의 시스템으로 가르치는 것을 너무 오래 해오다 보니까 음. 마치 이게 전부 인 것처럼 생각하면서 발생하는 어떤 문제라는 생각도 들고요. 음. 지금 지금 작년에 통계청이 (웃음) 이제 작년 2018년도 국정감사에서 사교육시장 규모를 발표했단 말이에요. 18조예요. 그럼 만약에 어 학종이 됐든 수능이 됐든 사교육 유발하는 요인이 너무 크니까 이 사교육을 위해서 이런 거다 없어야 된다고 라 하면 그1 8조 시장을 만들어내고 생업에 종사하고 있는 수많은 사람들은 국민이 아니에요? 그건 아니잖아요. 그러니까 우리 사회는 사실은 긍정적으로 생각해보면 전 세계 어느 나라보다 후세대를 가르칠수 있는 교육에 대한 역량이 엄청난 나라예요. 이걸 국가가 독점해서 누가 진짜고 가짜고 어느 것이 좋은 방법이 나쁘고를 결정할 게 아니고 조금 다양한 패러다임과 다양한 루트를 만들면 훨씬 더 효율적이라는 생각이 들고요. 네. 전 당연히 이제 다음 질문에서 이범 선생님이 얘기하실 거라고 저는 기대를 하는데 음. 어... 올해도 그, 그 매년 뭐그렇게막 공신력이 있지는 않지만 세계 대학 순위라는 걸 발표한단 말이에요. <웃음> 그러니까 올해도 미국에서 뉴스앤드 월드 리포트라는 곳에서 대학 서열을 발표를 했는데 네. 1위는 당연히 하버드죠. 2위 네. 뭐 매사추세츠 공대, 3위 뭐 스탠퍼드, 버클리 뭐 이런 게다 차지하고 옥스퍼드까지. 음. 그리고 나서 서울대가 몇 위를 했냐면 129위를 했다는 거예요. 네. 서울대가 129위. 음. 근데 이제 중간에 그럼 아시아에는 다 망했냐? 아니죠. 그러면 네. 뭐 싱갈포 싱가를포, 르 싱갈포르 국립대학이나 아니면 싱갈포르 난양공대 뭐 이런 데가 48위, 49위. 그렇죠. 그러니까 난양공대 같은 경우는요 네. 한학과에 어떤 학생을 가르치는 데에서 전문 연구를 하고 학생을 가르치는 교수진들이 음. 교수진이 못해도 한 50~60명에서 80여 명 정도가 그 학생을 학과에. 가르쳐요. 한 네. 학과에 네. 그만큼 국가에서 한 학생을 가르치는데 정말 배울만한 대학 교육과정, 고등교육과정을 만들고 다양한 과정을 만들고 지원을 한다는 거예요. 근데 지금 우리나라 대학 교육과정, 우리도 대학을 다녔고 지금 아이들이 여전히 대학을 다니지만 음. 어, 4년 동안 대학을 다니면 140학점, 150학점을 다니고 나왔을 때 4년을 다니고 연간 등록금이 얼마인지 아시죠? 서울 탑텐 하면 은 보통 1년 평균이 800에서 900 정도 되고요. 국공립대학을 해도 300 이상을 줘요. 어, 서울시립대가 아주 예외적인 대학을 하면 은 그렇게 애들이 4년 동안에 4년 동안 그 학비 그것만 들겠어요. 대학을 다니면서 학생들이 소모하는 어떤 다른 비용들까지 다 하면 은 거의 집한채값을 내면서 다니면서 아이들이 대학을 다니고 와서 자기 삶을 제대로 이끌어갈 만한 어떤 능력을 충분히 배워올 수 있느냐. 음. 저는 부족하다고 생각해요. 음. 그래서 이 고등교육에 대한 이 대학교육에 대한 어떤 국가에서 어떤 관점도 새롭게 바꿀 필요가 있고 지원도 재정을 지원해줘서 대학이 이렇게 저렇게 돈을 막 그렇게 쓰는 게 아니라 근본적으로 뭐 새로운 방식의 어떤 고등교육 시스템을 만들 필요도 있어 보여요. 네. 아니 그러니까
0: 학종과 수능으로 다시 돌아오면 어, 네. 수능을 갔죠, 통해서 <웃음> 수능을 통해서 입학하는 학생들의 일반고 네네. 비율과 특목고 비율 또는 서울 중심과 음. 지방의 비율을 논하는 것도 중요한 부분이긴 한데. 사실 학종이 이렇게 되면 안 됐던 거예요. 학종을 처음 도입할 때 정말 순기능이 많았었던 거거든요. 그러니까 공부가 아닌 일단 학생이 가지고 있는 잠재된 능력, 그 포텐을 봐서 대학들이 뽑아줘야 된다라는 취지에서 도입했던 건데 요즘은 어떤 영국으로 가고 있냐면 학종이 아니면 공교육을 정상할 수 없다. 수업을 음. 제대로 듣지 않는다 학생들이. 그러니까 교실이 붕괴된다라는 쪽으로 이제 몰아가는 일부 현직 교사들도 있더라고요. 근데 이거는 고등학교만의 음. 문제가 아니라 요즘 중학교 가면 난리도 아닙니다. 그러니까 선생님한테 욕하는 학생도 있고요. 뭐 그런 지역이 있다고 그래요 그게 뭐 우리 동네가 아니면 다행이다 라는 정도로 학부모님들 사이에서 얘기가 도는 정도니까 그러니까 어 요즘 그런데 잖아요 학교 선생님한테는 막말로 하는 아이도 있고 학원에 가서 가지 선생님한테는 막말을 못하고 뭐 이런 것 때문에 결국은 음. 학종을 유지해야 된다 라고 주장하시는 분이 음. 있는데 정말 저는 제왕적인 혁신이 필요하지 않는가 우리 교육에 이제 인구 수도 줄어들고 있단 말이에요. 지금 어 지난해 신생아가 31만 명이었으니까 20만 명대로 줄어들고 있으면 경쟁력 없는 대학은 이거 뭐 제가 또사리밖교 문제 뭐 이것도 생긴 이것도 문제가 될 수도 있지만 대학은 어쩔 수 없이 구조조정 될까라고 보는 거니까 자연스럽게 이거 여쭤보고 싶어요. 어 방금 말씀하셨던 것처럼 드라마 제목에서 좀 남다르죠. 특정 대학의 이니셜을 따가지고요. 집도 이렇게 이름을 지었던데. 어, 대학 사열화 문제 참 많이 거론됐습니다 선생님한테 여쭤보고 싶은 거이 시스템 우리 바꿀 수 없는 건지 그대로 이제 우리 아이들 지금 현재 초등학교 다니고 있는 아이들 그들에게 비전이 없는 이 대학 사열의 세습을 또 해줘야 되는 건지 교육평론가로서 좀 의견을 많이 내시니까 이거좀말씀좀 부탁드립니다
2: 세계에서 대학 사열이 제일 심한 나라가 한국하고 대만 음, 정도고 그것보다 조금 덜한 나라가 일본 음, 그것보다 조금 더 덜한 나라가 미국 거의 대학이 평준화돼 있다라고 볼수 있는 나라가 이제 프랑스하고 독일. 물론 프랑스는 이제 그랑제골이라는 별도의 기관 이 있고 음. 하지만 독일은 진짜 대학이 수준이 다 비슷비슷해요. 네. 그래서 저한테 그렇게 물어보는 분들이 있어요. 우리나라도 대학 평준화 할수 있지 않느냐. 근데 독일하고 프랑스나 스웨덴 같은 나라들은 대학 평준화 가 어떻게 가능했냐면 음. 사립대가 없어요. 음. 독일에 사립대가 몇개는데그 정부가 다 돈을 대주는 그러니까 음. 우리가 생각하는 사립이 아니에요. 맞아요. 음. 그러니까 일시에 다 평준화시키는 게 가능했던 거예요. 독일은 2차 대전 끝나고 평준화 됐던 거고 프랑스는 1969년에 단번에 평준화를 음. 시켜요. 우리나라는 우리나라 모든 대학생의 75%가 사립대를 다닙니다. 음. 사립대 비율이 무지무지하게 높은 아주 예외적인 나라예요. 그래서 예. 이 대학 평준화까지는 안 되고 하지만 음. 공동 입학 시스템을 만드는 건 저는 가능하다고 보는데 음. 뭐 그러니까 사립대와 사회적 대타을 해야 돼요. 음. 특히 서울 수도권 유수의 사립대들과 음. 네. 저는 그 사회적 대태압의 그 주된 그 수단은 돈이라고 생각합니다. 음. <웃음> 정부 재정을 엄청 지원해 주는 대신 네. 학생 선발권을 다워. 음. 이런 식의 사회적 대태압을 통해서 한 대략 계산해 본게 있어요. 우리나라 이제 고졸자 한 3분의 1 정도를 수용하는 전국적인 동, 공동 입학 시스템을 만드는데 한 정부 예산의 1조 정부 예산의 1% 정도면 될 거라고 제가 추정을 해요. 한 네. 5조 정도. 네. 이런 뭐 쉬운 일은 아니죠 뭐 네. 전생이 없는 희한한 음. 시스템인데 왜 이런 희한한 시스템이 아이디어로 나올 수밖에 없냐 우리나라 대학 구조가 전생이 없는 희한한 구조예요 네. 살대가 이렇게 많은 나라는 이 세상에 없어요 그렇죠. 음. 이 상황에서 도대체 우리가 어떻게 문제를 해결할 거냐 음. 좀 약간 실용주의자여서 흑묘 네. 백묘론 있죠 음. 검은 고양이든 흰고양이든 집을 잡는데 필요하면 다 쓰자 음. 음. 약간 그런 주의자에서 그런 식으로 좀 파격적인 정책을 만들면 좀 이렇게 만국적인 어떤 이 우리 교육열을 자체는 사실 상당히 자랑스러운 것일 수도 있지만 네. 기능적으로 어쨌든 우리 사회를 네. 그 유지를 위협할 정도 수준에 도달했다는 걸 우리가 알고 있잖아요. 네. 이제 좀 바꿔야 될 때가 됐다. 음. 거의 한계 상황이다. 이렇게 음. 보입니다.
0: 어떻습니까? 학교, 대학 서회라 이건 뭐 학교 현장에서 더욱더 느끼실 건데 학생들하고 얘기하다 보면 서회란는 이미 다 학생들이 중학교
1: 정도만 돼도요. 아
2: 초등학교 때부터학교죠 때부터 아니
1: 네. 그 놀이터 가면 애들이 그런데 놀이터 나는 하버드 갈 건데 너 어디 갈 거야? 막 이런 걸되니까 아빠는 이제 영화나 드라마 보는
2: 애들이고 <웃음> 저희 막내가 네. 초등학교 3학년인데 얼마 전에 네. 며칠 전에 저한테 물어봤어요. 네. 아빠 스카이의 이가 어느 대학이야? <웃음>
1: (웃음) 저는 이원 선생님이 방금 이제 아이 얘기를 하셨는데 이원 선생님도 지금 이게 남 얘기처럼 느껴지지 않으실 거라고요. 음. 그러니까 내 아이가 음. 어떤 삶을 살아가냐 그러니까 아이의 학창 시절의 삶도 아이의 삶에서 가장 중요하고 빛나는 순간이잖아요. 음. 그러니까 이 저는 그런 느낌이 들어요. 내 아이가 이 학창 시절, 그러니까 청소년기라고 불리는 이열몇 살부터 스무 살 이때까지를 고통스럽게 살지 않았으면 아, 좋겠어요. 에. 가장 빛나게 살았으면 좋겠다고요. 그래서 음, 음. 이 문제가 저는 정말 중요한 문제라고 늘 생각을 하거든요. 근데 음. 저는 이제 아까 이범수 선생님도 잠깐 얘기를 하셨는데 전 우리나라 대학 서열화의 문제는 음. <웃음> 뜻밖에도 정책적으로 해결되기보다는 음. 시장 경제의 논리가 일정 부분 대학들의 뒤에서 불을 지필거라고 저는 생각하는 면이 조금 있어요. 음. 그러니까 결과적으로 한마디로 결론부터 말씀드려면 현재 우리나라 이 고등교육 시스템 안에서 어 어떤 경쟁력의 인재를 키우는 것에 대한 한계가 분명히 있다. 음. 어 그랬을 경우에 이제 학생들이 대학 대학에 당연히 들어가는 요즘 그 그렇잖아요. 40대 후반의 남자 중에서 결혼을 안한 남자의 비율이 95년도에는 100명 중한 명인데 요즘 10명 중한 명이래요. 음. 결혼도 왜안 하겠어요. 결혼 안 해도 될 만하니까 안 하는 거거든요. 음. 그러면 곧 1, 20년이 아니라 몇년 안에 대학 굳이 안 가도 될것 같은 상황이 곧올 거라는 거예요. 음. 그러니까 그게 어떤 정책적으로 이렇게 앞으로 대학 졸업 안 해도 블라인드 해가지고 대학 뭐 서열을 하지 말고 뽑아! 이런 거 굳이 안 하도, 하지 않아도 시장이 그런 변화를 자연스럽게 이끌어낼 거걸 기대하는 면이 있고요. 네. 거기 한 가지를 더하면, 어, 그런 흐름을 읽어내고 그런 거에 대한 준비를 누군가 해야 된다면 전 당연히 국가라고 생각해요. 네. 어, 국가가 나서서 그런 준비가 좀 되도록. 사실 우리나라가 학생 그 평생교육진흥법이라든지 아니면 노동교육법이라든지 이런 거에 따라서 전 국민이 대학에 음. 적을 두지 않고도 평생 동안 어떤 학습이나 어떤 새로운 배움을 이어갈 수 있는 시스템이 일정 부분 마련돼 있거든요. 네. 단지 이 고리를 못 풀고 있는 거예요. 어느 대 출신? 아까 물어봤던 그 Y가 뭐야? 그 음. Y를 나와야지만 뭔가 경쟁력을 가지고 있는 것 같은 그런 믿음. 네. 음. 이걸 뭔가 불식 시킬 수 있는 방법을 찾아야 될 필요가 있죠. 네. 방법을 어떻게 찾아야 되는지 모르겠습니다. 저는 진짜
0: 제왕적 혁신적인. 건? 뭔가 제도적인 게좀 필요하다라는. 검은 고양이하고 하얀 고양이를 어, 들어.
2: <웃음> 저는 사실 가능해요. 네. 네. 저는 뭐, 뭐 어떤 시장의 어떤 변화에 의해서 자연적으로 그런 그 새로운 분위기가 확립될 거다라는 말을 저는 잘 믿지 않아요. <웃음> 음. 저가안 믿는 게 아니라 우리나라 네. 일반적인 사람들이 안 믿을 거예요. 그렇죠. 음. 그래서 저는 좀 파격적인 어떤 뭐좀 미래 일각기도 하고 좀비실적인 정책 변화가 필요할 거라고 보고요. 네. 예. 그래서 저는 이제 그런 정책을 만드는게 이제 굉장히 중요하다. 음. 어떻게 만들 수 있나. 음. 이제 요즘 개인적으로 관심을 두고 이제 만들고 있는 게 이제 그런 건데, 어, 그 우리나라 교육열이라든지 교육경쟁은 상당히 자랑스러운 측면도 있어요. 음. 그러니까 경쟁이라고 하는 것을 무엇인가의 결과로 본다면 음. 사회적 활력의 결과이기도 한 거예요. 우리 애를 조금 더 나보다 더 나은 위치로 만들 수 있다. 음, 음. 계층 상승이 가능하다. 네. 용납할 수 있다. 음. 뭐 이런 믿음의 결과가 경쟁인 것이기 때문에, 그거 자체로 부끄러울 것도 아니고, 음. 그거 자체로 악이라고 보기도 어려워요. 음. 근데 문제는 뭐냐, 경쟁의 결과가 너무 심각해요. 음. 너무 경쟁을 심하게 하다 보니까, 네. <웃음> 드디어 이제 애도 안 낳게 됐어요. 이게 출산이고 <웃음>
0: 교육은 무관하지 <웃음> 않잖아요. 네. <웃음> 맞아요.
2: 그러니까 그 재미있는 설문조사가 있는데 그 결혼을 안 하는 이유를 물어보면 이제 첫손꼽는 게 소득이고 그다음에 주거 음. 문제를 얘기하는데 음. 아이를 안 낳는 이유를 물어보면 첫손꼽는 게 교육이에요. 음. 그다음에 이제 보육이고 네. 음. 그러니까 결국 우리나라가 이제 세계 출산율 꼴찌인 나라가 돼 버렸잖아요. 맞아요. 음. 그러니까. 일본이 출산율 났다 났다 해서 지금 아우성치고 있는데 그래도 1.4명이 넘어요. 일본. 우리보다
0: 빡, 아니 일본보다 우리가
2: 빨라요. 인구 절벽이. 우리나라 지금 네. 1.0 밑으로 떨어지는 상황에 네. 0 9맨 나올 수 있고. 그니까 러이 상황이 지속되면 30년 대에 우리나라가 망하는 거거든요. 없어지죠. 네. 아니 그 경제적으로 네. 일을 할수 있는 청장년층에 비해서 네. 노인층이 굉장히 두꺼워지는 상황이 되면요, 음. 전 세계 어느 나라도 이 정도로 심각한 상황이 이걸 네. 경험한 적은 없고요. 음. 우리나라는 30년 뒤가 되면 그런 네. 상황이 되는데. 그러니까. 그래서 굉장히 시급히 파격적인 정책이 필요하다. 고용하고 네. 주거하고 교육, 네. 네. 교육에 있어서는. 저는 제도적인 해법이 필요하다고 보고 음. 그럴 수밖에 없지 않나 생각을 합니다.
0: 그러니까 생산과 소비가 선순환이 이루어져야 되는데 소비할 인구가 없어지니까 생산할 인구도 없어지는 거고. 그래서 어떤 학부님 그러시더라고요. 이제 글로벌하게 진짜 갈 때가 왔다. 그, <웃음>
1: 그, 지역적으로 한국 안에서만 문제를 해결할 때가 달달 조선? 달 조선. 아니 칼럼도 쓰셨다고. 칼조선이 칼조선. 칼럼을 썼는데, <웃음> 미네네에 있는 아파트 한 채가 한 13억 정도 한대요. 네. 뭐, 그 정도는 있으시잖아요. <웃음> 아이고. 아니, 뭐, 뭐 그러면서. 아니, 음. 이제 그런 얘기를 하시는 분이 어떤 그, 있더라고요.
0: 아니, 그러니까 이게 네. 대한민국 부모님들의 어떤 뜨거운 학교, 이게 이제 드라마 속에서도 문제가 되긴 했는데, 음. 이 부모들의 문제만으로 우리가 치부할 수가 없는 게, 저는 시스템적으로, 누가 그런 얘기를 하세요. 제 의견도 어느 정도 일치하는 건데 우리가 이제 대통령 직선제 아닙니까? 공약을 보고요. 아, 나라를 이렇게 잘 만들어보자 음. 라는 취지에서 우리가 5인한 번씩 선거를 하거든요. 근데교육감도 우리가 직접 선거하지 않습니까? 근데 교육부 수장은 임명제거든요. 그렇죠. 네. 여기 네. 구조적 문제가 있는 거 아닙니까? 제가 봤을 때 여기에 좀 괜찮은 <웃음> 어떤 공약을 가지고 있는 사람들이 공약 대항을 하고 그래서 새로운 교육 대통령을 좀 직선제로 뽑아보는 그런 시스템이 불가능한 건가요? 어떻게
2: 보십니까? 이좀 역설적인 얘기인지 모르겠는데 네. 역대 대통령 선거 중에서 교육 공약을 가지고 가장 재미를 본 분이 음. 이명박 대통령입니다. 아 그래 뭐 음. 자사고, 뭐 고교다양화300 음. 네. 뭐 이렇게 해가지고 음. 네. 그리고 이제 그때 입학사장관제 확 드라이브를 걸기 시작하죠. 네. 이런 것들이 다 대선 공약에 나와 있었고 음. 음. 어 그때 분위기는 지금과 많이 달랐습니다 사회 분위기가 상당수 그 국민들의 호감을 샀어요 아. 음. 근데 그 이후에 우리 교육의 이제 어떤 뒤틀려진 측면 네. 과잉경제로 인한 문제를 아. 어떻게 근본적으로 해결하자는 그런 공약이 네. 그런 공약이 나온 그런 대통령은 아직 없었다라고 전부 봅니다 아. 미래 이제 음. 그런 대통령이 나와야 되는 상황인 거죠 예. 나오겠죠 나오게 만들어
1: <웃음> 우리, <웃음> 나오기... 우리 뭐, 세충에 가볍해보고
0: 진사를 할까요? 가서 얘기하는 걸로. <웃음> 가서 얘기하는 걸로 2 5세기 뭔가 영향력을 미쳐야 되고 선생님 어떻게 보시는지 모르지만 저희들 나름대로는 아우성을 치고 있거든요 근데 뭔가 비, 미동이 없어요 변화가 일어나지 않아서
2: 하여튼 큰 음, 변화의 계기는 결국 대학 시스템의 변화에서 나올 음. 것이다 그럴 수밖에 없다 그냥 네. 거기서 나오지 않으면 음. 어떤 국민도 그 정책을 신뢰하지 않을 것이다 저걸로 음. 문제 해결 안될 거야라고 음. 생각할 것이다
1: 네. 그래서 실제로 음. 학교 현장에서도 그2011 개정교육과정을 완성을 하고 지금 1학년 2학년 이제 2학년이 시행이 되거든요 그러면서 네. 고교 학점제라든지 이런 교육과정에 다양화를 꾀하는 어떤 정책들이라든지 평가 방법들이 음. 지금 모두가 세팅이 돼 있으면서 정상 가동이 되지 않고 있어요. 그러니까 만약에 이게 정상 가동이 되지 않으면 실제로 현재 이 중등 교육과정에 있어서의 어떤 이 시스템이 음. 어, 자폭하는 상황을 우리가 그냥 지켜봐야 되는 상황이 될 수도 있는 거죠. 음. 알겠습니다. 뭐 부모님들 뜨거운
0: 학구열은 자기 자녀 당신의 자녀를 좋은 대학에 소위 말하는 이스카 명문대학에 음. 입학시킴으로써 본인의 사회적인 지나치기나 체면 어, 유지하라는 도구적 수단으로 쓰는 것처럼 포장되기도 하는데 사실 요 근래 학부모님들의 좀 니즈를 보면 어, 아니다 자연의 순리는 내가 먼저 세상을 떠나는데 아이가 자립하는데 경쟁력이 있는 뭐 대학 가는게 좋지 않겠냐 확보야되지 않겠냐 그러니까좀 과거하고 조금씩 음. 패턴이 좀 달라지고 있는 것 같다라는 음. 느낌도 들고요 그다음에 저는 좀 이런 것도 마음이 아파요 그냥 이건 뭐~ 뭐~ 부인할 수 없는 건데 어느 순간부터 대학은 뭐~ 진리를 탐구하거나 학문의 요람이 아니라 어떤 취업을 위한 도구적 수단으로 이미 전락되어 버렸다라는 대학이 거죠 대학이
2: 늘면서 그 네. 그렇게 될 수밖에 어, 없었던 거죠 그러니까 그 많은 대학생들이 다 진리를 탐구한다 나라가 굶어 죽죠 그러니까 대학교육이 대중화 되면서 네. 취업의 방편처럼 활용되는 음. 것은 사실 어쩌소. 어떻게 보면 불가피한 측면이 있는데 음. 네. 그거는 그것대로 이제 내버려 둔다 할지라도 어쨌든 네. 그것에 진입하는 어떤 그 관문 음. 음. 그 과정에 있어서 음. 제가 요즘 정신과 의사들 만나는 분이 몇분 있는데요 네. 요즘 아주 경각심을 불러일으키는 얘기들을 들어요 음. (20대) 번아웃 되는 사람들이 너무 늘고 음. 있다는 거예요 그러니까 이미 <웃음> 청소년기부터 계속 그렇게 살아가지고 음, 네. 이제 파릇파릇하게 사회초년생으로 삶을 시작해야 되는 사회생활을 시작해야 되는 시점에 이미 번아웃이 되버리는 거예요. 근데 가끔 보면
1: 음. 번아웃된 고일도 있어요. 학교에 <웃음> 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 <고 1에>. 고일이 많죠. <웃음> 아
0: 무겁습니다. 우리가 뭐 가볍게 드라마에 시작한 내용이었는데 음. 이게 뭐 작가가 의도했던 뭐 기획자가 의도했던 의도하지 않았던 음. 이게 뭐 교육의 전반적인 문제 사회 전반적인 음. 문제까지 우리가 이야기를 나누지 않았나 거기서 어떤 제도적으로 시스템적으로 개선이 필요하다는 결론적까지 나눠봤습니다 자 지금까지 드라마 속 입시 전쟁 현실인가에 대해서 다양한 이야기를 나눠봤습니다 네, 드라마에서 그리고자 하는 것은 바로 좋은 교육 좋은 입시란 무엇인가 를 시청자들로 하여금 생각하게 만드는 것이 아닌가 싶습니다 자 마지막으로 선생님들이 생각하는 좋은 교육 또 입시란 무엇일지 윤씨 음. 선생님부터 말씀
1: 부탁드리겠습니다. 저는 그 자기 자식 잘 키워보겠다고 관심 갖고 노력하는 부모들 무슨 잘못이 있겠습니까? 저는 그래서 그런 부모들이 갖고 있는 그 자녀들을 향한 그런 마음 어, 이런 것들이 문제라고 생각하지 않고요. 그런 것들 속에서 그렇게 그런 마음으로 자식 키우는 부모나 음. 그리고 그걸 키워지는 아이나 모두 고통스러운 상황이 저는 문제라고 생각하거든요. 그래서 네. 어, 누구도 고통스럽지 않은 교육, 어, 그런 입시 이런 게 저는 좋은 교육, 좋은 입시가 아닐까 이렇게 생각해 봅니다.
2: 네, 이호선생님. 저는 요즘 학부모 대상 강의를 할때면꼭 빼놓지 않고 하는 음. 얘기가 있는데요. 음. 효자효녀의 기준이 바뀌었다는 거예요. 음. 누가 효자효녀냐 하고 싶은 게 있는 아이가 효자효녀다. 네. 저는 우리나라 교육의 가장 철저한 실패 지점은 모티베이션에 실패하는 네. 것이라고 봐요. 네. 아무것도 하기 싫은 애를 만들어내는 교육이 돼버렸어요. 네. 네. 20대 번아웃되는 교육. 네. 그래서 결국 우리 교육의 가정 수준에서나 음. 국가 수준에서이 목표가 바뀌어야 된다. 네. 하고 싶은 게 있는 아이를 키워내는 교육. 음. 그것이 성공한 교육이고 또 그런 아이가 효자효녀다. 네. 네. 이말씀 드리고 싶어요. 네. 고맙습니다.
0: 하고 싶은 일을 찾기 위해서 중학교 1학년 때 자유학년제를 실시합니다. 그러나 이게 얼마나 실효를 거두고 있는지 고등학교 3학년 학생한테 물었더니 긍정적인 답변은 나오지 않더군요. 저는 말씀 마지막으로 드리고 싶은 건 경쟁에는 반드시 상대가 필요합니다. 그 상대와의 페어플레이죠. 공정한 게임을 해야 된다는 건데 어, 멋진 경기에는 배려도 있습니다. 요즘 우리 친구들 보면 무한 경쟁 시대에 배려가 너무 없다. 어, 나만 생각하게끔 하는 부모들의 교육과 기성세대 교육이 우리 아이들을 잘못 이끌고 있는 건 아닌가라는 생각도 드라마를 통해서 좀 느끼게 된 부분이었다. 오늘 또 대화를 통해서도 느끼는 부분인 것 같습니다. 자 오늘 소중한 시간 함께해 주신 우리 이범 선생 그리고 윤신혁 선생님 고맙습니다. 자 매주 금요일 밤좀 아는 선생님들의 리얼리프트 토크는 다음 주에도 계속됩니다. 지금까지 함께해 주신 여러분 감사합니다.